0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长小雨纯
1: 。大家好，我是一心老师。最近看了一本书，还蛮想要推荐给就是听众朋友。如果你是家长的话，这个我还不是
0: 家长可以吗
1: ？可以，你也可以看，<笑><笑>为你之后的育儿先做准备。哦、做准备，先做準備。对，书名是一本你希望父母读过的书。那副标也很有趣，是孩子也会庆幸你读过。对，所以很直白的告诉你说你，你就是你当了父母之后，你要怎么跟、欸、的超直白的对你要怎么跟孩子相处这样读就对了。<笑>对，那内容大概就是在阐述一个观念，就是说我们跟孩子之间的关系，就是亲子关系，有可能是我们自己跟父母之间的关系。其实现实生活中很难会有一个学分啊，或者一门课在教你怎么当父母。所以当我们成为父母的时候，我们会重新经历过。自己的童年，然后我们就孩子看到自己童年曾经受过的创伤啊，然后所以无意识的用当年父母对我们的方式来对待自己的小孩，对，其实听起来还蛮可怕，就有点那种复制的感觉，嗯、就是原生僵庭其实会带给我们影响蛮深的，除了。我们跟伴侣之间的亲密关系，其实也还有亲子之间的关系。那里面有一句话我非常喜欢，就是说亲子关系破裂并不重要，那重要的是你要如何修复它。因为其实，在关系里面都一定会有冲突、意见不合，所以他其实这整本书在强调一个观念，就是其实没有完美的父母、嗯。对，就是你在跟孩子相处的过程中，如果你愿意察觉、发现问题，嗯、因为有时候你观察自己生气。为什么会因为这个事件生气？可能你老公就不会生气，或者你太太就不会生气，但是你却因为这件事情生气，是不是因为在这件事情有触发到你自己以前的童年经验啊？以前我小时候可能玩具没有收好就被骂，所以我现在看到小孩子玩具没有收好，我就会呃格外的生气。对，所以在那种察觉的过程里面，先就是发现问题。你如果愿意做改变，其实就是一个好的父母。对，所以我觉得还蛮推荐给大家看的。
0: 我不知道为什么刚刚边听一心在分享，就想到自己妈妈呵呵讲原生家庭，我就发现我们家，因为老说我爸妈真的都不是念什么书的人啊，因为我们就是工人阶级出来的小孩。但是印象很深刻，就是从小我们家的书柜有一排的书，因真的也没什么书，唯一的一排的书其实就是育儿的书
1: 。<笑>就
0: 是我就有感受到，原来我妈为了知道怎么。教育我跟我弟，其实真的花了很多的时间，嗯、然后也平常不就是不不看书的人，可能为了我们，然后要了解怎么照顾小孩，然后怎么陪伴小孩成长，然后我真的也感受到他是有一些方法跟策略在对待我们的。对，例如说我们还算还是被体罚，但是例如说他就很明确的在小学一毕业以后升上国中以后就完全不体罚了、嗯，就是我大概就可以知道说他他是有一个策略在在教育我们，对，就觉得哇就是。蛮厉害的，
1: 对，因为当父母其实对很多人来讲，应该都是第一个经验啦。嗯、因为你生了你才知道怎么当父母，你没有生小孩，或是对，你就不知道怎么去做这件事情、嗯。对，所以我觉得就是很多人会重新复制自己原本的那个原生家庭的样子。嗯、可是有些人他会愿意去做一些改变、嗯，是因为他希望自己跟孩子的关系和自己跟原本父母的关系是不一样的。嗯、对，我觉得就是。呃，应该说现在大家也生得少啦。所以对于教养，其实这件事情，大家也越来越重视。嗯、所以这本好书，就是还蛮想推荐给大家。期
0: <笑>待我们都可以成为愿意改变的人。是，嗯，好，我们进入我们第一则新闻，来跟大家分享近期关于啊、呃、学校吃外食的一个新闻啦。那发生蛮近期的，在二月。十八号，然后公司有一则新闻啊，提到就是松山高中，因为他们呃，他们其实是可以吃外食的，但订外食必须要依照学校规定要填单，但有学生没有填单就被罚要举牌，就是说啊，我不写外食单哦这样，不要来读松山之类啦，又有很多不同的一个牌子。那这件事情一出来之后，就引起了外界很多的讨论嘛，就是说，哎，你这样子只是没有填单来申请购买外食，然后就。又要让学生面在校园内举牌，会不会损害学生的尊严？那当然，其中批评最激烈的一个组织就是台湾青年民主协会啊，他认为说只是没有遵守外食的规定，那照理来说应该有一套。固定的做法嘛，例如说爱校服务啊之类的，为什么不按照原来的做法，却用一个比较有争议性的一些，比如说类处罚方式吗来对待学生？但是啊，校方其实也澄清，毕竟就是要孩子填外史单，就是顾虑到食安啊、厨余啊等等问题，学校必须要掌握嘛，对不对？所以本来就是呃、啊、需要学生申请，当然啦、啊，除非他不填外史单又有一些不当行为，不然的话是不会说轻易的去所谓的处罚学生的。那学校也说啊，其实会让学生举牌，也是学生跟校安中心的老师讨论过后，他们自己提出了一个。创意发想的一个方式来宣传，所以这不是惩罚，而且什么包含宣导的地点呐、啊、时间呐、啊，都是这几个同学一起讨论出来的。
1: 我觉得松山高中算还蛮开明的，因为我们学校是直接禁止，连那个申请的外事单流程都没有。嘿， hey, 我也是
0: 听说，多数学校应该是还是以不开放为,为主吧对
1: 对？对啊，就是如果真的要叫，比如说真乃外送、Uber Eats、Food Panda， 其实还是。老师想请客的时候、嗯，我们可以叫外卖、外送这样。没错，但学生是没办法，对
0: 对对，<笑>对啊。所以老师，我一开始听哦是松山高中，我有吓一跳，因为。在我的理解也是松山高中，即使是在台北市，也应该算是啊，就是高中里面，其实我觉得算是尊重学生权益，算是蛮前面的学校。后讲竟然发生这样的一个争议啊！不过我老实说啊，我觉得这件事情有一点罗生门，就以最起码现在看起来掌握的讯息有一点这样啊，因为有一个很大的关键。其实就是，到底提出要举牌这件事情，因为这举牌是不是会损害学生的尊严？我想，如果被迫式的话，又有一点。公开会一定多少一定会有点羞辱性质
1: ，有点像是挂狗牌。对对对对，我不说国语没错没错
0: 。对，所以如果这件事情其实是校方强迫的，或者说是校方提出来的，那我觉得啊、呃，那個学校问题就有点大。但是学校又说不是，学校又说是那个，就是你知道。学生提出来的，好像没有讲得很明啊，就是做新闻报道来说，但有学生，但可能是其他的学生认为说是校安老师提出来的，所以就是说，到底这件事情打从最一开始是怎么跑出来的，其实是会蛮影响我们应该怎么评判这件事情。我我这样讨论了，其实是要想要带到有点媒体试读了，就是说你会发现，如果这件事情是学生，就是他他也知道这样不对嘛，对不对？然后本来要做爱校服务，然后把它变形，然后变成是一个，他觉得哎、欸，这样子多做一点宣导蛮好的，哎、欸。学生如果自己提出来，让他们自己去实践，其实没什么问题啦。除非就变，就是说他定出来规矩，变成其他学生也必须要遵守，那可能才会是另外的问题。所以我觉得批评不能够太快啊。当然，有没有可能学校说法是骗人的？其实是校安老师老师提出来，学生能不遵守吗？其实还是校方的压力。然后有学生要再跳出来爆料，说学校这样子是骗人的。哎、欸，那这样子你知道又一个发家弯。我的意思就是说，其实啊。遇到这种，其实事实不这么容易厘清，就不要急着下评论。很多时候，哎、欸，你一个新的证据或者是资讯一出来，你本来急着批评，立刻就被洗脸哦，很尴尬。而且有可能你本来很急着批评，觉得正义嘛，对不对？我要伸张正义，但结果反过来，反而是落井下石。本来那个人已经被误会很衰了，然后你还面追着打，然后变成坏人一部分。所以我觉得，在尤其是非公共议题啊，有些很多时候，像最近什么有些人离婚呐、啊，然后做各种新闻，不要急着说啊。这里是渣男，或者是什么什么，有了没有？不要急着去批评，很多时候那个是非曲直有点难理清了
1: 。那其实新闻中也有提到说，其他学生有认为整个呃松山高中外事的申请流程还蛮麻烦的，就是虽然不赞同随意的打破校规，但校方应该要思考为什么会有这类的事件，然后也希望说对外事规范有更多讨论、嗯。但是因为我。我自己也是身为学校老师，还蛮能理解，就是为什么要填单跟有那个流程申请的，因为核心还是食安问题。对，對如果学生在学校食物中毒，很容易变成学校的责任啦。我觉得生活刚刚已经算开明，还有一个流程可以跑，因为我们学校是完全直接禁止。嗯
0: ，对啊，所以你站在学校立场啊，它开放，但最起码说。你说出事或你到底订的食物是什么？老师有这个审查流程，知道说啊，这家餐应该是没有什么问题的。那会有一个把关。虽然说我也相信那个把关很容易沦于形式了，对，因为你说在老师是能够知道附近的所有的餐厅是不是都一定遵守怎样子的一个食物处理流程过来，一定很困难。包含老师自己出去吃外食，怎么可能能够掌握那么多的一个讯息？但最起码就是一个资讯的掌握，不会说到时候真的你知道食物中毒。堵拉肚子啊、哦！老师也不知道到是哪对，找不到那个是
1: 哪那个食物的来源。
0: 對對對對没错，所以我相信在行政流程上。一定有再优化的空间，或是援引一些你知道，不一定要填单嘛。我们大家都有手机，但我不确定高中生平常他们拿手机啊。有一些比较智慧的方式来完成这个申请的流程，那能够做到备查跟学校端掌握这些资讯，那一定有一些更简便的方式了。好，那我们进入第二则新闻。那第二则新闻算是在。考试制度上面来说，有一个很大的争议啦。针对高中生大学的分科测验，那分科测验哇帮。不认识的伙伴补充一下，其实就以前的职考啦。那现在在新课纲底下叫做分科测验啊。一、呃、学年度起啊，我们的考招心智上路。那大家知道，在升学啊这一件事情，第一波的大考就是在差不多在一月时候举办的学测，然后接下来就按照学测的成绩，然后会有三到五月会是申请入学。那通常没有考好、没有申请到理想系所的考生呢，还有最后一次机会，就是通常在七月左右举办的分科测验。它的前身就是刚才讲的，就是所谓的职考。但是呢，原本考十科，在一一一学年度开始，国文、英文跟数语三科就不考了，直接采集。就这三科啊、呃，不是说就不重要，而是它直接采集学测的成绩。那学生还可以在分科测验考什么？呢？就是数甲、历史、地理、公民、社会、物理、化学跟生物，共七个考科，就比本来的十科。又少了，但是啊，第一届的分科测验运作下来啊，因为少了这三科，所以很多的大学系所就直接采集学测的成绩，所以很多学生就会觉得说啊，如果我在学测这三个主科一没有考好，那我等于除了在申请入学上不了理想理想校系，分科测验依然可能又塞失去一次机会，最后就只能重考。所以在很多人的你知道，就是民情激愤之下，大学的招联会啊，就很快的做出决策，然后。预计在一一四学年啊，度起要在分科测验加考术语。那为什么是要拖到一一四学年度？因为考试制度啊，按规定要在三年前就公布，对，所以现在做出决定，你不能够在隔年立刻适用，因为你本来公布的要这三年都不能改了，所以你最快就只能一一四学年度。但是实际上也只恢复了术语。国文跟英文还是不考，所以家长们才会，学生啊，也都问，还是蛮跳脚的
1: 。我也很问号，为什么只有数一？就是可以再考，但是国英不考。我大概想一下，应该是这样子的情况，因为新课纲的设计就是在一一学年起学测考那个不定必修的课程，那分科测验就是范围除了考不定必修之外，还有加深、加广、选修课。所以国文跟英文的状况就会比较特别，因为加深、加广他们有统一的课程，所以没有既定的教科书，所以制度。原始设定就是不纳入大考，对，所以也是因为这样的原因，所以国文跟英文，嗯、就是有时候我们我们自己也知道，就是在考试的时候，国英在考的时候，其实它没有范围
0: 的、嗯，因为大家可以理解啊，语文类它其实是一个我们获取知识的工具，所以。呃，对于一个工具掌握度到什么程度，其实它是没有边界的，不像你学习特定的知识，生物学你学会到哪里，它可以很明确地划定一个范畴，知识的范畴。所以这是语文类、国文、英文跟其他。知识领域比较大的不同了
1: 。对，那针对就是家长跟比如说教育界的一些急跳脚，像教育部的高教师，他就有回应说，他们正在收集各方的意见，那可能会有几个方案让大家参考跟讨论。第一个方案可能是从多门选修课当中挑出比较多人修的课来纳考，那第二个是针对不同的。门科研发多份不同的试卷，让学生来选考。那第三个呢是不考加深加广内容，只考固定必修，那接近再考一次学测的概念。对我觉得有点就是，
0: 其实这三个方案就最后都没有用啊。对啊，对,
1: 對,對就是最后就哎、欸、
0: 好术术语好恢复好，然后其他两个造就就是都不在这个三个选项之一，所以大家觉得讨论、啊、那么多，还之前有讲有不同的方案，在搞笑吗？大家就很在意。不过我必须要说啊，我并没。没有这么支持一般舆论的意见，就是到底。不再多考一次会怎么样吗？我是打一个问号。我没有支持教育部的决定，也没有否定这个决定。我是打一个问号。我觉得大家会在意这件事情。像刚才讲的，就是说啊，国英我还是只能沿用旧的成绩，那就不就是一事定终身？大家其实一直还是对我来说，我最经常听到对这件事情的批评就是这个“一事定终身”的概念。但我真的不是很喜欢这个概念，就是大家还是抱着一个啊，我只要考试一次失败，我这辈子就毁了
1: 。但对考生来讲，就是毁了。他就是在分科测验里面，比如说他国音，是啊，可是两科
0: 重点就是那个毁了什么
1: ？可能不能上好的科，
0: 什么是好的科系？什么是好的学校认定的好的
1: 科对对对，这就是一个
0: 很大的重点。就是实际上面，我们当然需要有一些鉴别跟分流，但是他到底对于一个人在这个未来更长期的人生生涯当中，到底会扮演怎么样决定性的影响？我是一个问号了，我不会说绝对不重要，但我我也不觉得要用持续用那种一次定终身，这个测验很重要，我同意。对，有没有到定终身，然后因此而放大它的影响？我多一点跟大家讲，就是大家知道，国中升高中以前也是都是有两次考试。我们以前对对对我自己以前考试的时候，我以前还是那叫什么学测
1: ，基,基本啊基测基测对不起
0: 基测叫基本学历测验叫基测，就会考两次。对，但是其实基测。走到二零一二年的时候，就已经只考一次喽，因为原因也很简单，考第二次人太少了，所以为了举办这样的大型考试，其实成本蛮大的。所以后来到现在的会考，其实也都只有考一次而已啊。你怎么就不说这个一次定终身？当然也不是这样，就大家也可以理解，国中升高中可能那个落差不会到很大，可是我觉得逻辑一致啊，就是你真的进入到大学，你真的不习惯或不喜欢，其实还是有一些。转校啊，转系的一些转學,学的一些机制，对,對我觉得大家不用那么看重考试啊。其实也有老师，也有国文科老师反映，就是说，哎、欸，其实当你没有第二次的职考。可以让整个三年级的下学期更多时候让国文课的运用更能够符合素养学习的标的，不会变成说啊，其实学生都还是要准备考试，那我还是花大部分时间一直都在帮同学做复习啊、考试准备、整理啊之类的，而不是真的能够安排一些引导学生在没有考试压力底下能够学习成长的课程。好，那我们最后接着最后则新闻，再继续来谈最热门的 AI 话题。Chip GPT， 那之前有跟大家分享，很多的学校都开始禁用了。那前阵子啊，香港大学也正式禁止使用 Chat GPT。那台湾呢？呃，最指标性的大学就是台大嘛，其实也开始在演你啊、呃，要如何去看待这样的最新的 AI 科技。那香港大学也是呃，直接从呃内部信件啊，告诉所有师生，很明令的禁止在所有的课堂作业或各种评估的作为当中。使用这个聊天机器人 ChatGPT， 或是各种其他 AI 来参与课堂了。就他们的理解啊，就是你使用这些东西，基本上已经符合了抄袭的定义，所以严格禁止。那台大我觉得相对来说就比较开放一些，就是台大目前面对这件事情啊，还是采取比较正面的一个态度，认为说这个趋势啊，就是 AI 辅助啊或人机协作啊，是这个趋势是不可挡的，所以看看能不能以一个善加利用的态度来面对。所以。其实校方并没有直接说好，我要怎么用 Chat GPT？ 目前只是先提出一些方向和、呃、原则啦、啊，来作为未来研拟就是学校政策的参考。我觉得蛮好的，我跟大家稍微分享一下。第一个点啊，就是觉得这个 AI 就是 Chat GPT 啊，可以作为教学优化的一个契机。那也就是说，我们应该鼓励教学是着重在课程知识的实践。而不是内容的转述，其实很多时候你让同学写报告啊或干嘛，也就只是把知识再转述一遍，那自然你就很担心这是学生自己转述了还是 AI 在帮忙转述的。但是如果你不在意转述而在于实践，其实 AI 可能甚至是能够辅助同学的嘛，对不对？所以，哎，我觉得这个思考点蛮好的。那第二个啊，就是。呃，他要认为啊，就教学现场本来就应该因应新的工具发展来做调整，所以啊，我们的学习平量的方式本来就应该要做出一些调整，在符合课程目标下调整，而不是啊，我就是只能让同学交报告，我就只有这种平量方式哦。所以 AI 导入啊会作弊，好，那就是禁止，不是吧？你应该去想的是，既然这是一个趋势，有新的工具，那你平量方式就直接改变就好了嘛，对不对？而不是因此而禁止，本末倒置这样啊，就蛮好的。第三点呢、啊，他认为说，虽然 ChatGPT 这些 AI 工具啊，能够帮助学习上思绪的一个建立，但是也觉得是使用的人必须要了解整个 AI 的原理，并且针对它生成的内容做资讯上面的一个验证，然后借此来形成个人的观点，而不是单纯的接受工具产生的结果。我觉得蛮好，就是说你可以使用工具，但不应该受制于工具，反而针对工具提供你给你的资讯。要有辩证的一个警觉跟态度，我觉得蛮好的
1: 。那台湾青年民主协会，它也针对 Chat GPT 来教育现场上有做一些摘要性的报道，像是高中生他们就实测拿 Chat GPT 来写学习历程档案的心得，然后那个文章出来架构非常完整，然后教师还认为说，哎，看不出来到底是机器人写的还是学生写的。清大教授也将就是上学期末考的。考题丢入 ChatGPT， 然后没想到他们竟答对了百分之七十五，所以他们将直接过关啊！对，专案讨论说接下来怎么处理这些事情。那其实，在校园现场，就是我们自己办公室也有，就是其他行政组长，因为他们常常要发给家长一些文宣或是一些通知信，嗯、然后直接就叫 ChatGPT 来写、嗯。哇，真的写得还不错哎、欸，就是<笑>。<笑>真的是一秒几秒钟，然后瞬间帮你生出亲爱的家长，然后接下来我们要怎么什么事情，然后都写得很好、嗯，所以我觉得。使用这个东西是一个时代的趋势，禁止这件事情，我觉得是最烂的做法。嗯、应该是说，我们要建立一些机制，那求公平啊，或是像刚刚提到的学习平量，你要做调整，不应该就是用禁止的方式。嗯，反而是我们自己要因为这个新科技的出现而做一些改变。
0: 没错，虽然说我刚刚当然在方向上是蛮夸奖台大的做法，但大家也知道，目前这些都还只是一个原则。你知道，就是声明，当然都可以讲得很漂亮，对。当然，愿意在这个时间点不是固步自封、禁止，我觉得当然本质上还是蛮值得鼓励的。但实际上，还是要看说，哎，后续台大在面对这些事情，实际上真实的作为会是什么？像刚刚很明确提到嘛，今天我有期末考，但是 ChatGPT 都能够答对，好啊。我们当然说可以有更多元的评量机制，那到底是什么评量机制嘛？这评量机制真的能够做到？公平防弊，然后又能够更好的符合课程目标来检验学生的学习成果，那个结果的那个策略做法到底是什么？我们还是会等有端出这些东西的时候再来讨论。那你的做法有没有符合你现在提出来的原则？对不对？所以现在我们只是针对原则与鼓励，还不知道台大接下来的做法是什么，到时候我们再来讨论
1: 。这让我回想到，就是我们之前大学修课，蛮多课程其实都是 open book， 没错啊。对，然后但是其实你都可以开着电脑啊，对、啊，然后你还可以开着就是。你自己的教科书，对,、啊对，然后我就在想说，如果这类的题目丢进去，不知道会怎么会回答、啊
0: 。对啊，这是之前分享的美国一所法学院，这这些题目就直接让 AI 来回答，也是通过啊
1: 。所以这那种比较论述型也是有办
0: 法。好，对啊，
1: 那真是大。所以就是就
0: 是变成你短时间的防弊就是不能 open book。对。但是一样的，就就是有点还是有点回到刚刚的原则，就也还是有点本末倒置，因为你最后你考的不是学生实践这个知识的能力，还是你能不能把这个知识回答出来。大学很多的考试用 open book， 就是要测验的就不是你记不记得这些知识，而是面对一个比较。复杂的问题，能能不能知道说，哎、欸啊，对，能够同诊，把不同的资讯源来回答归纳,归纳回答。但如果这件事情 AI 就能做到，这的确是一个冲击啊，对吧、啊？你说我退回到不让你 open book， 那也是破坏那那你是要同学非得要记起来这些知识吗？反而有点离你的学习课程目标就会更遥远了，对吧、啊？所以我觉得实物性的解决方案。的确需要一点创意
1: ，而且需要一点时间。我觉得我们就慢慢来关注这个。没错 ，GPT 的在校园实践的那些问题
0: 。虽然说是大学啊，可是我觉得中学乃至于小学，我觉得都还是蛮值得我们多一点借鉴的。实际上面，我们当然现在所有的考试都是不可能让学生可以 open book， 但是那刚刚讲的方向，到底学生是不是实践知识而不是记得知识？对，那我觉得我们也应该在新的科技冲击下多一点的。讨论了，嗯，还是只能先这样。<笑>好，有任何新的新的一些资讯跟想法，我们都会再跟大家做一些分享。那针对 AI 对于学校影响，那也许之后有一些更多的整理，我们也可以做一些专题来带大家做一些讨论啊。那有任何的想法也都可以留言告诉我们。那我们今天三则讯息的分享就到这边，非常感谢大家收听，那我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。